0: Herzlich willkommen zur 50. Folge des DWI-Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und wir widmen uns heute einem Thema, das ganz wunderbar in die Jahreszeit passt. Beim Radfahren lernt man ein Land am besten kennen, weil man dessen Hügel empor schwitzt und sie dann wieder hinuntersaust. Das soll der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway einst zutreffenderweise gesagt haben. Und dieses Zitat lässt sich auch auf die Weinregionen Deutschlands übertragen. Das Fahrrad ist ein wunderbares Fortbewegungsmittel, um eine Gegend kennenzulernen. Man ist nicht zu schnell unterwegs, um Interessantes am Wegesrand zu verpassen. Die Wege führen meistens direkt vorbei an den Sehenswürdigkeiten und man hat einen deutlich größeren Radius, als wenn man zu Fuß unterwegs wäre. Man kann außerdem jederzeit dort anhalten, wo es etwas Interessantes zu sehen gibt und den kulinarischen Versuchungen einer Region, die es ja in den Weinregionen reichlich gibt, kann man nach anstrengender Radtour mit gutem Gewissen nachgeben. Wir widmen uns heute im Podcast des Deutschen Weininstituts dem Thema Radfahren in den Weinregionen. Radwege entlang der Flüsse, die die Landschaft in vielen Weinregionen prägen, gibt es in Deutschland zuhauf. Der Nahradweg von der Quelle bis zur Mündung, der Weg entlang der Mosel, entlang der Saale, Unstrut am Neckar oder Main, das Taubertal, die sächsischen Weinberge entlang der Elbe. Auf dem Rheinradweg zwischen Worms und Bonn fährt man fast durchgehend an Reben vorbei. Der wunderschöne A-Radweg, der nach der Flutkatastrophe vor zwei Jahren mittlerweile wieder fast durchgängig befahrbar ist, um nur einige zu nennen. Aber auch abseits der Flüsse lassen sich die deutschen Weinregionen parat bestens entdecken, rund um den Kaiserstuhl in Baden, entlang der Deutschen Weinstraße oder der badischen oder hessischen Bergstraße oder auch die vielen, vielen Radwege, kreuz und quer durch Rheinhessen. Und eins haben alle deutschen Weinregionen gemeinsam. Dort, wo der Wein wächst, sind die Menschen oft gut gelaunt, offen und sie lassen es sich gerne gut gehen. Nicht verwunderlich, dass es dort dann auch eine Symbiose aus Wein und Genuss gibt, die sich im gastronomischen Angebot der Region widerspiegelt. Außerdem gibt es in den Anbaugebieten zahlreiche Weinfeste oder kulturelle Veranstaltungen, die es sich lohnt zu besuchen. Das alles zusammen mit der tollen Landschaft machen die deutschen Weinregionen zum perfekten Reiseziel. Und alle Weinregionen lassen sich bestens auf zwei Rädern erkunden. Wir sprechen heute im Podcast zum einen mit Susanne Münch vom pfälzischen Weingut Edgar Chlor über ihre Erfahrungen mit Radtouristen, die bei ihrem Weingut übernachten. Und zuvor hören wir Christian Tänzler. Er ist stellvertretender Bundesvorsitzender des ADFC, also des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Mit ihm habe ich mich in Berlin getroffen. Aber vorab, auf einen Aspekt wollen und müssen wir an dieser Stelle noch eingehen. Alkohol am Steuer ist nicht nur beim Autofahren ein No-Go. Auch für das Fahrrad gibt es Promillegrenzen, die einzuhalten sind. Während der Radtour sollte man sich also zurückhalten. Wenn man dann aber die Anstrengung des Tages beim Abendessen passieren lässt, kann man sich die Tropfen aus der zuvor erradelten Region guten Gewissens schmecken lassen. Das Abendessen und das ein oder andere Glas Wein im Abend hat man sich dann auch verdient. So, und jetzt zu unserem ersten Gesprächspartner. Ich bin heute in Berlin in der Bundesgeschäftsstelle des ADFC, also des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs und spreche mit Christian Tenzler. Er ist Mitglied im Bundesvorstand. Hallo Christian. Hallo. ADFC, die Abkürzung. Und der Name legen den Vergleich zum ADAC nahe, das hast du wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, also der Automobilclub. Ist der ADFC sowas wie der ADAC für Fahrräder?
1: Naja, wir sind die Umweltfreundlichen, würde ich sagen. Wir sind nicht ganz so groß, das muss ich leider auch zugeben, aber immerhin äh, haben wir 230.000 Mitglieder. Und damit sind wir der weltweit größte Fahrradclub äh, auf diesem Planeten und äh, können auch schon ein bisschen was bewegen im wahrsten Sinne des Wortes. Und was macht der ADFC? Also er setzt sich natürlich für die Rechte der Fahrradfahrer ein, für die Bedürfnisse der Fahrradfahrer auf der einen Seite. Also dass der Straßenraum so aufgeteilt wird, dass wir da auch Platz bekommen. Es ist ja sehr autodominiert. Die Planung in den letzten Jahrzehnten war eher autodominiert als fahrraddominiert. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bieten wir aber auch Services für unsere Mitglieder. Das heißt, die kriegen bei uns Informationen, auch zum Beispiel über Radreisen. Ich bin ja Vorstand für Fahrradtourismus. Also bei Radreisen, es gibt äh, die Möglichkeit, sein Fahrrad kodieren zu lassen, ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn man ADFC-Mitglied ist, hat man auch einen Rechtsschutz, Verkehrsrechtsschutzversicherung. Und natürlich setzen wir uns äh, allen voran bei der Politik für die Fahrradfahrer ein. Genau, das heißt, man kann auch Mitglied werden bei euch. Unbedingt, ja, sehr gerne sogar. Und äh, wie gesagt, 230.000 Leute haben das ja auch schon getan verteilt über das ganze Bundesgebiet. Man muss sich das ein bisschen so, so vorstellen, dass der ADFC, es gibt einen Bundesverband, für den ich im Vorstand sitze. Es gibt dann aber auch in den Ländern die entsprechenden Gliederungen, wie das bei uns heißt, und das geht dann weiter runter in die Kreise bis in die Orte dann rein. Das heißt, im besten Fall hat man
0: vor Ort direkt einen Ansprechpartner, wenn, wenn was ist, die machen auch Ich glaube, Codierungsaktionen gibt es auch, genau. habe ich bei uns mal gesehen.
1: Richtig. Das ist das Schöne. Man hat also nicht nur jemand, der da oben bei der Politik in Berlin sitzt und dem Verkehrsminister mal auf die Füße tritt, weil es gerade vielleicht nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und man hat aber auch natürlich die Leute vor Ort, mit denen man sich im Austausch gehen kann, mit denen man natürlich auch Fahrrad fahren kann, weil wir sind auch der größte Radtourenanbieter Deutschlands. Der Verkehrsminister war ja auch mal Weinbauminister, das, ja dann das stimmt, ja, ich versuche ihn auch mal aufs Fahrrad zu kriegen und äh, dann entsprechend äh, vielleicht in einer seiner Heimat oder in seiner Heimatregion äh, mit dem Thema äh, Fahrrad näher zu bringen, indem man durch Weingebiete radelt. Das ist ja eine schöne, ja. schöne Mischung.
0: Aber bevor wir zu dem Thema kommen, ich äh, glaube, man kann sagen, Radfahren liegt im Trend, also nicht erst seit Corona mh, sieht man das auf den Radwegen der Republik, finde ich. Ähm, merkt man aber auch deutlich an Lieferzeiten für Fahrräder und Ersatzteile. Also ich habe schon mal ein halbes Jahr auf, auf eine Kassette gewartet. Ähm, das hat sich, glaube ich, zum Glück ein bisschen gelegt. Ähm, meine subjektive Beobachtung bei unserem Fahrradparkplatz, beim Deutschen Weininstitut, der wird immer voller. Könnt ihr das bestätigen? Ist das wirklich so ein Trend?
1: Ja, wir machen ja seit äh, 25 Jahren im nächsten Jahr die Radreiseanalyse also ich spreche jetzt erstmal einmal von dem vom Radtourismus der hat äh, in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen hat natürlich gleich einen gleichen Dämpfer gekriegt äh, durch die Corona auch weil man nicht so reisen durfte wie man wollte ähm, wir haben jetzt aber 4,6 Millionen Radreisende in Deutschland und und das ist vielleicht die die spannendere Zahl in dem Zusammenhang wir haben fast 450 Millionen Tagesausflügler und ich habe jetzt noch nicht gesprochen von denen die wirklich täglich das Fahrrad nutzen um zur Arbeit zu kommen oder um äh, abends äh, ins Restaurant zu fahren oder ins Konzert, ähm, die das sozusagen im Alltag nutzen. Das hat deutlich zugenommen, hat äh, Corona nochmal einen deutlichen Schub äh, gegeben und äh, das spüren wir natürlich ganz deutlich. Wir spüren das natürlich auch, weil wir in den letzten Jahren auch nochmal zusätzlich Mitglieder bekommen haben. Ich wollte gerade fragen, das ging bestimmt dann auch nach
0: oben. Aber ich glaube, über die Probleme und Herausforderungen, die der Boom so mit sich bringt, ähm, Stichwort Autozentrierung, hast du ja gesagt, die Infrastruktur ist eher aufs Auto ausgerichtet, könnten wir jetzt noch vermutlich den einen oder anderen Podcast füllen. Aber wir wollen uns heute dem erfreulicheren Thema widmen, das Radfahren in den Weinanbaugebieten des Landes. Bist du schon mal unterwegs gewesen in den Anbaugebieten?
1: Ja, allerdings, ich bin sowohl auf dem Main äh, gefahren, zwischen Würzburg und Aschaffenburg und ich bin auch schon durch die Pfalz gefahren, den Klassiker von Frankreich, von vom Elsass rübergekommen und äh, dann hochgefahren äh, bis äh, in die Pfalz nach äh, Deidesheim.
0: Das habe ich in Erinnerung, dass das durchaus am Anfang zumindest auch sehr hügelig ist. Man, man denkt ja immer, die Anbaugebiete liegen am Fluss, aber da darf man sich nicht täuschen.
1: Also am Main ist das in der Tat so, in der Pfalz ist das dann ganz nicht nicht mehr so. Naja, es gibt ja E-Bikes, wobei wir nicht mit E-Bikes gefahren sind, sondern in der Tat mit konventionellen Fahrrädern. Aber äh, man kann die Etappen ja auch dementsprechend wählen und der Landschaftsgenuss ist unvergleichbar. Äh, wir reden jetzt noch nicht vom Weingenuss. Welche Tipps kannst du den Zuhörern geben aus deiner Erfahrung? Ähm, die Etappen nicht so lang zu wählen, wie man es vielleicht am Anfang vornimmt, weil ich finde, gerade beim radtourismus geht es ja nicht um die Überwindung von äh, Kilometern, sondern es geht darum, äh, den landschaftlichen Genuss mit etwas Gesundem und äh, im besten Falle noch mit kulinarischen äh, Spezialitäten zu verbinden, also sozusagen das Gesamtpaket. Das zum einen, äh, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema Packen. Also ja. Wie packt man was, wie kann man minimieren? Da tun sich viele Menschen wirklich schwer, aber wir haben ja ähm, da auch ein bisschen Unterstützung gegeben, weil wir ähm, Betriebe äh, ausfindig gemacht haben, die wir übrigens auch zertifizieren, genauso wie die wie die Routen, ähm, wo man dann abends seine Klamotten waschen kann. Also ich spreche jetzt von diesen Bett- und Bike-Betrieben, wo man nicht nur eine Dusche für sich hat, sondern auch für die Klamotten irgendwie, wenn sie mal nass sind, wenn es äh, regnen so, sollte, dass man die da trocknen kann und dass man die auch waschen kann. Dann braucht man eigentlich gar nicht so viel. Und jeder sollte vielleicht mal drüber nachdenken, was er wirklich braucht. Das ist auch eine ganz gute Schule, auch für andere Reisen. Ich meine, beim, beim Fliegen kann man ja auch nicht mehr so viel Gepäck mitnehmen es wird, oder es wird teuer. Und insofern, sich zu minimieren kann auch richtig Spaß machen.
0: Ja, ich glaube, spätestens am, am Berg denkt man sich dann, hätte ich das
1: dritte Paar Schuhe <lacht> doch vielleicht doch lieber da eingelassen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Unbedingt. Insgesamt muss er, wir, haben diese, wir machen die Touren meistens mit Trekkingrädern. Ich finde es immer wichtig, auch Licht dabei zu haben, wenn man mal ja. in die Dunkel, Dunkelheit gerät. Und äh, so ein Notfallpack äh, an, äh, an Werkzeug, äh, klar, auch immer dabei zu haben, ist, ist auch wichtig. Vergessen auch viele Leute, einfach mal einen Schlauch einzupacken, Reifenheber, äh, eine Luftpumpe, dann stehst du ja. da und hast keine Luftpumpe, äh, hast einen neuen Schlauch, aber keine Luftpumpe. Auch schlecht irgendwie.
0: Du hast es eben angesprochen, Bed and Bike, da wollte ich nur mal nachhaken. Das ist ja auch eine Initiative des ADFC?
1: Ja, das ist eine Initiative des ADFC, ähm, wo die... Äh, Betriebe, Unterkunftsbetriebe, sich äh, erklären zu Bett- und Bike-Betrieben. Das prüfen wir auch und die müssen bestimmte Standards vorhalten. Das heißt, die müssen einen abschließbaren Platz haben für Fahrrad. Ich meine, wer will sein 5.000 oder 6.000 äh, E-Bike e irgendwie draußen und anketten? Die müssen die Möglichkeit bieten, äh, dass man die Klamotten waschen kann, dass man sie zum Trocknen aufhängen kann, dass man ganz wichtig nur eine Nacht bleiben äh, darf und äh, das Frühstück sollte auch entsprechend ich will nicht sagen kalorienreich, sondern <lacht> nährstoffreich sein, damit man auch am nächsten Tag die Weinberge hochkommt. Also man Darf nur eine Nacht bleiben? Nein, oder man kann, man kann, kann nur sein. eine Nacht bleiben, aber ja. man darf viel länger bleiben. <lacht> <Ich würde sagen. lacht> Nein, aber es ist ja oft so, dass äh, Unterkunft äh, das nicht so gerne sehen, gerade in, in der Hochsaison, wenn die Leute nur eine Nacht bleiben. Ja. So, unser, unser Gedanke dahinter ist, genau die Leute, die aber Strecken radeln, brauchen das. Und wenn man sieht, gerade an hochfrequentierten oder stark frequentierten Radwegen, dann merkt man ja auch, dann kommt zwar vielleicht der Gast nur für eine Nacht, aber der nächste steht ja schon fast vor der Tür. Also dann relativiert sich auch diese Angst, für eine Nacht sich das vielleicht das ganze Wochenende äh,
0: buchungstechnisch kaputt zu machen. Ja, aber auf jeden Fall sinnvoll. Und ich habe gesehen in eurer Datenbank, es gibt auch über 100 Weingüter, die die dort gelistet sind. Wir verlinken das alles auf unsere Themenseite. Den Link dazu ähm, gibt es nachher noch. Also auch durchaus äh,
1: lohnenswerte Reiseziele. Ja, man merkt ja, also Fluss ist ein Thema. Äh, viele Weinbauangebiete, siehe Mosel, siehe äh, äh, Main, liegen ja an Flüssen. Und die Flussradwege sind sehr, sehr beliebt. Und wenn man das, äh, hätte man ja gesagt, das Angenehme mit dem Nützigen kombinieren kann, das Angenehme ist natürlich auch das Fahrradfahren. Aber in so, diese Weinregionen haben ja auch einen ganz besonderen Charme. Also ich habe das, äh, wie gesagt, erlebt in der Pfalz. Und dann hält man mal an, dann gibt da es da Straußen- oder Wesenwirtschaft, das na, ist irgendwo je nach Region ist, unterschiedlich. Irgendwo ne? die Grenze, es gibt da, es gibt verschiedene Begriffe. Genau, also, da bin ich jetzt wahrscheinlich im roten Bereich gelandet, aber äh, Straußenwirtschaft, Wesenwirtschaft und dann kehrt man da ein und gibt es einen Zwiebelkuchen dazu und so weiter. Das finde ich, äh, das hat ja auch einen besonderen Charme und ich glaube, das äh, wissen gerade Streckenradler äh, auch sehr, sehr zu schätzen. In Schöne Abwechslung. In welcher Zeit warst du da, in welcher Jahreszeit? Ich war einmal im Frühjahr
0: da und einmal im Herbst. Aber im Herbst ist natürlich nur ganz besonders die Weinlese. Ja. Hat durchaus ihren Reiz, wenn es in den Kellern überall gärt. und Es riecht überall nach frischem Federweiser. Da kann man ja vielleicht auch mal einen halben Tag aussetzen und Winzer unter die Arme greifen bei der Weinlese. Also das ist alles durchaus ähm, reizvoll, auch der Herbst, auch wenn das Wetter vielleicht dann schon nicht mehr ganz so beständig ist. Aber wir haben ja in den letzten Jahren immer relativ stabile Wetterlagen
1: gehabt. Ich glaube, der Herbst, wenn man sich das dieses Jahr anguckt, der Herbst hoffentlich stabiler als das Frühjahr und auch ein bisschen wärmer. Genau. Und ansonsten gibt es in allen Anbaugebieten
0: jede Menge Feste und Veranstaltungen, eigentlich das ganze Jahr über natürlich hauptsächlich in den warmen Monaten, was ja dann auch prädestiniert ist fürs Fahrradfahren. Ich habe noch eine Frage zu den Qualitätsradrouten. Der mhm. ADFC vergibt das Gütesiegel an Radwege. Ich habe mal geguckt, also zum Beispiel der Weinradweg in Württemberg hat vier mhm. Sterne, in Baden der hat drei Sterne. Mhm. Was sind da die Kriterien bei der Vergabe der Sterne?
1: Also der Gedanke oder die Idee dahinter ist, dass man unbesorgt losfahren kann, weil man weiß, dass die Route, es gibt übrigens auch Regionen, dass man da einen bestimmten Qualitätsstandard hat. So, Das bezieht sich natürlich auf der einen Seite also die Kriterien sind wirklich Verkehrsbelastung, es gibt die Breite der Wege in unterschiedlichen Kategorien. Die Oberfläche spielt natürlich eine ganz, ganz ja. große Rolle. Die Wegweisung, also bei allen elektronischen oder digitalen, Schilder sind doch noch wichtig. Das hat auch die Radreiseanalyse gezeigt. Die Leute gucken schon noch auf die, auf die Schilder. Die Routenführung überhaupt, also hat man viel Verkehr, hat man wenig Verkehr. Sind das landschaftlich schöne Passagen? Sind da viel Steigungen drin? Das ist wichtig, die touristische Infrastruktur. Also kriegt man was zu essen und zu trinken. Ich meine, das ist natürlich für die Weinregionen, da sind die geradezu privilegiert, weil es gibt überall was zu essen und zu trinken. Das ist in anderen Regionen manchmal nicht so. Da, wo kein Weinanbau ist, hat man da manchmal größere Schwierigkeiten. Das ist wichtig. Und ein ganz großer Punkt ist auch, die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr, weil viele der Radfahrer mittlerweile mit der Bahn anreisen, Stichwort 49-Euro-Ticket, insofern ist das auch nochmal wichtig und das Ganze wird auch wirklich qualitätsgeprüft. Und Das ist sozusagen unsere, ja, unser Service auch, nicht nur an unsere Mitglieder, da denken wir an alle Fahrradfahrer, zu sagen, okay, wenn ich eine Radreise plane, ich kann mich daran orientieren und weiß, da erleide ich, ist das leider das falsche Bild, kein Schiffbruch. Du
0: hast ja vorhin schon die Vorzüge der Mitgliedschaft erläutert und einen Punkt hast du, glaube ich,
1: vergessen. Ihr bietet auch einen Pannenservice an, ADFC. Ich weiß gar nicht, ob ich den vergessen habe, aber er spielt auch keine Rolle. Ja, in der Tat, also das, was man vom gelben Engel kennt, vom ADAC, ich muss selber gucken, dass wir das richtig aussprechen, vom ADAC gibt es auch bei uns seit vielen Jahren und das bedeutet wirklich, in Deutschland hat man als ADFC-Mitglied automatischen Pannendienst mit drin. Das heißt, wir arbeiten mit Vertragswerkstätten zusammen, die kann man dann anrufen und äh, die sorgen dann dafür, dass das Fahrrad repariert wird oder wenn es gar nicht mehr geht, das Fahrrad äh, transportiert wird, dann gibt es auch die Möglichkeit äh, oder es wird angeboten, wenn das denn so sein sollte, äh, dass äh, das nicht sofort repariert werden kann, eine Übernachtung und so weiter. Also das, was im Prinzip so ein Pannendienst auch anbietet. Ich muss ehrlichkeitshalber aber sagen, das ist natürlich... Wenn das irgendwo JWD ist, wie der Berliner so schön sagt, dann kann das schon mal ein bisschen dauern, ne? Das mhm. heißt, ist jetzt keine Sofort-Pannendienst, sondern es kann schon mal ein bisschen dauern, ehe der Trasspartner da vor Ort ist. Aber es ist ein 24-Stunden-Pannendienst, sieben Tage die Woche.
0: Das klingt gut. Also ich meine, klar,
1: Berlin-Mitte geht schneller als irgendwo in Zeltingen und Bernkastel an der Mosel, aber immerhin. Wobei man dann wahrscheinlich den Vorteil hat, dass man an der Mosel vielleicht doch erstmal einen Schoppen trinkt auf den Schreck. Und sich gemütlich an den Mosel sitzt und den Blick schweifen lässt. Das kann man in Berlin sicherlich auch. Das hat aber, glaube ich, noch mal einen anderen Wert. Die Landschaftlich reizvoller. Würde der Berliner jetzt definitiv widersprechen. Es ist auf jeden Fall anders.
0: Also, vielen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Lust gemacht auf das Radfahren in den Anbaugebieten und auf den ADFC. Also, ihr habt gehört, man kann Mitglied werden.
1: Christian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hier bei unserem 50. Podcast das wow. ist ja Jubiläum. Ja, dann nochmal herzlichen Glückwunsch an das Deutsche Weininstitut und alle, die daran mitgewirkt haben, die 50 Folgen möglich zu machen. Okay, also vielen Dank und allzeit gute Fahrt. Ich danke auch und schönen Tag.
0: noch. Ja, das war das Gespräch mit Christian Tenzler vom ADFC. In den Weinanbaugebieten gibt es ja zusätzlich zu den sonst bei Radreisen üblichen Übernachtungsmöglichkeiten wie Hotels, Jugendherbergen, Campingplätzen oder and Bike-Anbietern die Möglichkeit, auch direkt beim Winzer, zum Beispiel in einem Weingut, zu übernachten. Das hat den großen Vorteil, wenn man dort ankommt, steht dann meistens schon neben der Wasserflasche eine Flasche Wein griffbereit im Kühlschrank, inklusive Gläser und Korkenzieher natürlich. Und man muss auch nicht lange suchen, um jemanden zu finden, der mit einem eine Weinprobe macht. Und mit so einem Weingut wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Ich bin verbunden mit Susanne Münch vom Weingut Edgar Chlor bzw. dem Gästehaus Chlorer Winzerhof in Neustadt an der Weinstraße in der schönen Pfalz. Hallo Susanne.
2: Hallo Andreas, schön hier zu sein.
0: Euer Weingut ist ein klassischer Familienbetrieb, das heißt mehrere Generationen arbeiten damit. Stell dich doch mal oder euch mal kurz vor.
2: Ja, genau. Ähm, Familienbetrieb, du hast schon gesagt, wir haben jetzt aktuell die vierte und dritte Generation, die zusammen im Weingut- oder Gästehaus auch aktiv sind. Ja, ich bin die Susanne Münch und zusammen mit meinem Bruder Matthias sind wir eben die vierte Generation und wir ähm, sind im Weingut aktiv. Mein Bruder ist der Winzer, zusammen mit meinem Vater, das sind die Männer Wein, äh, in den Weinbergen und im Keller die eben dafür sorgen, dass wir Frauen, äh, die eben im Verkauf, im Gästehaus und ich auch noch im Marketing tätig äh, bin, dass wir ein gutes Produkt haben, was wir eben unseren Gästen hier verkaufen können. Und wir sind ein Weingut hier an der schönen Weinstraße Neustadt-Musbach, ähm, haben elf Hektar Weinberge und ähm, ganz viele verschiedene Rebsorten. Das hat einfach damit zu tun, dass wir einen großen Schwerpunkt hier auf Privatkunden setzen, wo eben auch das Gästehaus ja dazu gehört und uns da nicht so ähm, einschränken wollen mit Rebsorten, sondern wir haben hier ja sehr viele Gäste, die Jahr für Jahr auf den Hof kommen mit ganz unterschiedlichen Geschmackspräferenzen. Und da ist es uns auch wichtig, dass wir möglichst viele Geschmäcker eben auch ansprechen. Und ähm, noch dazu zu sagen wäre, wie gesagt, dritte, vierte Generation, die jetzt hier am Hof ist, mit meinem Vater hat es angefangen, dass auch der Flaschenwein hier eine Rolle gespielt hat. Mein Großvater und auch mein Urgroßvater haben nur Fasswein ausgebaut und mein Vater hat eben beschlossen, dann auf Flaschenwein umzusteigen. Natürlich ist es vorher, wo man nur seine Großkunden hatte, die man mit Fasswein beliefert hat, hat man natürlich dann überlegen müssen, wo kriegt man jetzt die Kunden für den Flaschenwein her und dann hat sich eben dann Anfang der 90er Jahre ist die Entscheidung dann gefallen, ein Gästehaus hier zu errichten, dass man eben da auch noch mehr Kunden für, ja, Weinproben und dann natürlich auch den Weinverkauf heranziehen kann, um uns, äh, und ja, die Weine dann einfach den Gästen weiter schmackhaft zu machen. Und ich würde sagen, das Konzept ist aufgegangen. Die Nachfrage wird immer größer. Also wir haben insgesamt sechs Gästezimmer. Und in guten Zeiten könnten wir eigentlich noch ein Gästehaus bauen, wenn das auch noch voll kriegen. Wie gesagt, unser Fokus liegt da sehr stark auf Privatkunden und äh, momentan, muss man wirklich sagen, ist es eine, eine sehr gute Nachfrage da.
0: Ja, und ihr seid in, in Neustadt beheimatet, also im Ortsteil Musbach, hattest du ja gerade gesagt. Und ja. damit direkt an der Deutschen Weinstraße, also die berühmte Deutsche Weinstraße, die viele Besucher aus nah und fern anlockt übers Jahr. Und entlang der Weinstraße verläuft ja auch eine der bekanntesten Radwege in den deutschen Weinregionen. Der, der genau. gleichnamige Radweg ja. also an der deutschen Weinstraße. Da ist bei euch in der wärmeren Jahreszeit bestimmt gut was los, oder?
2: Genau, das ist jetzt gerade aktuell der Fall. Also wir hatten jetzt gerade am Wochenende, hatten wir wieder Gäste da, fast ausschließlich alle mit Fahrrädern da. Natürlich auch jetzt gerade mit E-Bikes dann natürlich. Das hat bei uns jetzt eigentlich ab März schon angefangen. Auch da viele, man kann sagen, mittlerweile fast jeder Zweite, dritte, der mit dem Fahrrad anreist und ähm, die Radwege werden also eifrig genutzt und es geht bei uns dann bis in den Herbst hinein. Also so, so Ende Oktober, im November ist auch noch ein bisschen was, da ist einiges los hier.
0: Ja, das, was du gerade geschildert hast, dass ihr im Weingut dann den Entschluss gefasst habt, einfach auch noch quasi ein Gästezimmer anzubieten oder ein Gästehaus anzubieten, das hört man ja. Häufig, also eben gerade kam ein Kollege von mir rein, die haben das gleiche Nierstein, der sagt, ja, ja, kommen auch ganz viele Fahrradfahrer vorbei und auch generell viele Übernachtungsgäste, das gibt es ja sehr viel, auch bei euch die Besonderheit, ihr seid Mitglied bei Bett Bike, das ist ja eine ja. Initiative des ADFC, wir haben gerade im Gespräch mit Christian Tenzler vom ADFC äh, über das äh, Thema Bett Bike gehört und um das Label zu bekommen, müsst ihr ja verschiedene Voraussetzungen erfüllen, war das schwer?
2: Also schwer würde ich es nicht sagen. Bei uns ist es auch schon immer so gewesen, dass alle der Familie begeisterte Fahrradfahrer sind. Und ja, von daher hat sich das auch angeboten, da einfach mal Mitglied zu werden. Man muss dazu sagen, wir sind schon sehr, sehr lange Mitglied. Es ist schon über 20 Jahre, wo wir da Mitglied sind. Und das hat so ein bisschen auch mit der Entwicklung der Gästezimmer. Wir haben mit drei Gästezimmern angefangen sind jetzt bei sechs und da hat es auch so ist so mitgelaufen dieses dieses Bed and Bike das ist einfach ähm, am Anfang waren schon Fahrradfahrer da natürlich nicht so viele wie jetzt das mit den E-Bikes muss man schon sagen hat das eine große Entwicklung genommen aber wir haben da schon von Anfang an eigentlich gesagt das spielt für uns eine Rolle weil hier einfach Musbach ist sehr zentral gelegen wir haben einen Bahnhof ähm, wo man auch mit dem Rad anreisen kann wenn man kein Auto hat wir haben wir sind ein relativ guter Knotenpunkt für verschiedene Radwege nord Süd und auch äh, Ost, West ist ja eher dann der Pfälzerwald. aber auch da wandern spielt natürlich auch eine Rolle. Und also das war bei uns, die Voraussetzungen waren theoretisch eigentlich auch schon da für, für diese Zertifizierung. Also es war nicht so, dass wir jetzt unser komplettes Weingut oder Gästehaus umbauen mussten, sondern es war irgendwie schon gegeben und hat dann einfach so gepasst, dass wir da Mitglied geworden sind.
0: Ich denke, Abstellplatz für Fahrräder habt ihr in einem Weingut, ist wahrscheinlich irgendwo schon die Möglichkeit da. Das dürfte nicht so ein großes Problem gewesen sein. Wie es das mit der Waschmaschine für die Gäste? Die muss ja auch da sein.
2: Wir haben hier natürlich Gott sei Dank viel Platz und da hatten wir auch einen extra Raum, wo wir nochmal eine Waschmaschine eben deponiert haben, die die Fahrradfahrer natürlich auch gerne nutzen können. Abstellplätze sind natürlich auch vorhanden, auch mit Steckdose, was jetzt natürlich immer wichtiger wird. Und was, was auch noch eine Rolle gespielt hat, was vielleicht manche Betriebe auch heute noch ein bisschen davon abhält, bei Bett und Bike Mitglied zu werden, das ist, dass man für eine Nacht buchbar ist, was aber für uns eigentlich nie ein Negativkriterium war, sondern es ist für uns eine zusätzliche Werbung, die die Fahrradfahrer im besten Falle einfach dann nochmal zu einem Wiederkommen bewegt, vielleicht auch für länger oder vielleicht auch mal mit Freunden. Und ja, also wir hatten da bis jetzt noch nie schlechte Erfahrungen, sondern ganz im Gegenteil. Das war einfach so eine schöne Akquise, um mal wieder neue Leute da zu haben.
0: Ja, es kommen ja dann, umso mehr Leute kommen äh, zu euch und können eure Weine kennenlernen. Das, das hat ja auch Vorteile. Ich, genau. Wie ist das, wenn es mal technische Probleme gibt? Habt ihr auch Werkzeug vor Ort oder ähm, Ersatzschlauch und Pumpe für die Fahrer? Genau, ja. ja.
2: Also wie gesagt, habe es ja vorhin schon erwähnt, äh, bei uns sind auch alle aktive Radfahrer und von daher braucht man ja für sich selbst dann auch ein bisschen was. Also da ist auch für die Fahrradfahrer, die fahrradfahrenden Gäste, ist auch immer was da. Man merkt, dass die Fahrradfahrer selbst auch gut ausgestattet sind, aber ja. Wir haben eigentlich schon immer Abhilfe schaffen können und wenn nicht, dann müssen die Leute halt vielleicht auch mal eine Nacht verlängern <lacht> und lernen unsere Weine dann einfach noch ein bisschen besser kennen.
0: Ja, dann geht es direkt zur Weinprobe. Ja. Was erwartet denn die Radfahrer bei euch, wenn die zu euch kommen? Ich nehme an, da gibt es irgendwo einen Kühlschrank mit Wasser und Wein? oder? Richtig.
2: Genau, also das muss natürlich sein. Auf einem Weingut, da darf keiner irgendwie lustig nach Hause gehen. Also wenn die Fahrradfahrer hier in den Hof kommen, erwartet sie erstmal bei, bei schönem Wetter idealerweise, wie es jetzt gerade der Fall ist, ähm, ein schöner grüner Innenhof, wo sie sich erstmal von der Fahrradfahrt ein bisschen ausruhen können. Wir haben einen Aufenthaltsraum mit ähm, einem Kühlschrank, wo fast unser ganzes Weinsortiment auch verfügbar ist, greifbar ist, wenn wir auch mal nicht da sein sollten, wo sich jeder gerne eine Flasche rausnehmen kann und sich da versorgen kann. Aber natürlich, ähm, wir sind ja alle, Familienbetrieb ist uns ja auch wichtig, dass die Nähe zum Kunden da ist. Und wenn da Interesse an einer Weinprobe besteht und Weinbergswanderungen Weinbergswanderung haben wir auch schon gemacht, ist das natürlich auch möglich. Weil ja, wenn die Gäste schon mal da sind, möchten wir natürlich so gut wie möglich auch über unsere Weine dann informieren und sie davon begeistern.
0: Ja, Die Übernachtung bei euch ist mit Frühstück. Äh, Gibt es bei euch auch Abendessen? ich habe keine Gastronomie, glaube ich.
2: Nein, wir haben keine Weinstube oder Gutsausschank dabei. Aber hier in Musbach sind wir Gott sei Dank noch ganz gut ausgestattet mit Restaurants. Also wir haben insgesamt fünf Restaurants okay. in diesem etwas, ja, schon noch äh, kleineren Ort an der Weinstraße. Also da sind wir wirklich gesegnet. Und der Gast hat dann schon die Möglichkeit, eigentlich theoretisch auch jeden Abend woanders essen zu gehen. Aber auch da, ich habe ja die Weinproben gerade erwähnt, wir haben schon öfter, wenn Gruppen kommen, haben wir auch so eine schöne Winzerfest zur Weinprobe dazu gemacht und dann haben die Leute auch nicht mehr irgendwie essen gehen müssen, sondern sind gemütlich einfach im Hof sitzen geblieben danach. Also das besteht auch immer die Möglichkeit.
0: Das klingt alles sehr verlockend.
2: <lacht>
0: Empfehlst du denn eine Reservierung bei der Zimmer oder kann man auch spontan vorbeikommen?
2: Also ich würde auf jeden Fall eine Reservierung empfehlen. Bei uns ist jetzt gerade so, wir haben jetzt Juni, das bis Ende Oktober komplett alle Wochenenden zum Beispiel schon ausgebucht sind, im Herbst dann sogar auch unter der Woche. Also das würde ich, wenn man das plant, auf jeden Fall vorher anrufen. Klar, unter der Woche kann schon mal sein, dass wenn man spontan vorbeikommt, dass da noch ein Zimmer frei ist. Aber wie gesagt, vorher anrufen ist auf jeden Fall die sicherste Wahl. Das heißt, Hauptreisezeit
0: oder Hauptstrobel ist bei euch im Herbst?
2: Auch, aber man merkt, dass die Pfalz schon ein sehr beliebtes Reiseziel geworden ist und auch so die Nebensaisonzeiten wirklich gut ausgelastet sind. Wir haben jetzt gerade die ganzen Feiertage im Mai hinter uns und ähm, da waren also diese verlängerten Wochenenden, die waren immer sehr gut gebucht. Auch da ist es mittlerweile so, dass manchmal ein halbes Jahr bis Jahr im Voraus schon Gruppen da anfragen für diese Zeiten. Und ähm, so ein Geheimtipp ist für mich eigentlich immer noch der April, rund um Ostern. Da ist jetzt vielleicht für manche noch nicht so die Zeit, ähm, groß wegzufahren. Aber hier in der Pfalz das ist es schon wunderschön. Man hat vielleicht noch ein bisschen Glück mit der Mandelblüte. Und es ist noch nicht ganz so warm. Aber für Fahrradfahren ist es natürlich ein ganz toller Monat. Man kann viel sehen und ist noch nicht so in dieser Sommerhitze zum Beispiel. Genau. Und es ist auch noch nicht so überlaufen. Also, das ist natürlich auch was, wer im April Zeit hat, mal dazu kommen.
0: Und generell kann man sagen, in der warmen Jahreszeit, ich glaube, in der Pfalz ist so gut wie an jedem Wochenende irgendwo ein Weinfest. Also man hat es nie weit genau. wegen der Veranstaltung. Und so Betriebe wie euren, das klingt, wie ich gerade gesagt habe, ja durchaus alles sehr verlockend. Ich würde am liebsten mal in eine Tasche packen und kommen. Äh, gibt es auch sehr viel und nicht nur in der Pfalz, auch in den anderen Anbaugebieten ist das mittlerweile so, dass, dass es da viele Anlaufmöglichkeiten gibt. Das heißt, das ist auf jeden Fall lohnenswert. Susanne, wie sind denn... Fahrradfahrer, so als Gäste, unterscheiden die sich von anderen Gästen?
2: Also, ja, riesig unterscheiden tun sie sich natürlich nicht von anderen Gästen, aber ich habe bei Fahrradfahrern immer das Gefühl, sie sind sehr offen und sehr neugierig. Und es ist ganz oft so, dass wenn sie dann nach einer Fahrradtour bei uns in den Hof reinkommen, dass erstmal ein großes Lächeln auf jedem Gesicht liegt, weil man sich halt einfach so die, die Pfalz im wahrsten Sinne des Wortes erfahren hat. Und was ich jetzt auch sehr schön finde, ist eben, dass mit der Einführung der E-Bikes das so für alle Generationen, das jetzt möglich ist, hier in, in die schönen ja, Richtungen zu kommen, wo eben auch ähm, längere Strecken dann überwunden werden können. Und wir hatten gerade letzte Woche ein paar da aus den Niederlanden, die über 70 beides sind und mit dem E-Bike jeden Tag über 70 Kilometer gefahren sind. wo man denkt, das wäre wahrscheinlich jetzt mit dem normalen Fahrrad nicht so möglich gewesen. Und ich finde es einfach schön, dass es so für jeden ermöglicht wird. Und eben auch, dass klar, man hat unterschiedliche Niveaus da von Fahrradfahrern und dass trotzdem jeder auf seine Kosten kommt. Dass es die einfacheren Radwege gibt, wie auch dann die, die die uh, Hardcore-Touren durch den Pfälzer Wald machen <lacht> mit Steigungen und allem. Also man hat ganz, ganz unterschiedliche uh, Typen von Fahrradfahrern da. Und es ist einfach schön, dass man nicht nur so die, die, die Cracks da hat oder die, die sagen, das sind jetzt nur ganz einfache Strecken, sondern jeder wird da, kommt da auf seine Kosten und das ist einfach das Schöne hier an der Weinstraße.
0: Das kann man alles wunderbar individuell dosieren, jeder für sich. Vielen Dank, Susanne. Ich hoffe, wir haben den Zuhörern Lust gemacht, mal in die Anbaugebiete zu fahren oder mal auf, an die Deutsche Weinstraße zu fahren mit dem Rad. Ich bedanke mich fürs Gespräch und die Einblicke.
2: Ja, gerne. <lacht>
0: So, jetzt habt ihr es auch aus erster Hand gehört. Ein Radurlaub in den Weinregionen ist durchaus empfehlenswert und man tut etwas Gutes für Körper und Geist. Man kann ganz individuell dosiert sportliche Aktivität mit Genuss verbinden. Wir haben für euch eine Themenseite angelegt. Dort findet ihr Links zu Radwegen, Übernachtungsmöglichkeiten, Bett Bike-Anbietern zum ADFC, zu unserer großen Datenbank mit Winzeradressen etc. Der Link dazu Schrägstrich .de radreisen Das war die 50. Ausgabe des Podcasts Deutsche Weine an der Stelle. Herzlichen Dank allen, die seit der ersten Folge daran mitgewirkt haben und natürlich auch euch, dass ihr uns so lange schon die Treue haltet. Wir hoffen, es kommen noch viele, viele Folgen dazu. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal.